0: Herzlich willkommen bei Early-Life-Crisis, deinem Podcast für Berufsorientierung auf Augenhöhe. Gemeinsam bringen wir Klarheit ins Meer der Möglichkeiten und lernen neue Perspektiven kennen, die dich in deiner Entscheidung unterstützen. Inspirierende Lebensläufe, spannende Einblicke in die Berufswelt von morgen und Berufsorientierung, die Spaß macht. Viele Erkenntnisse und gute Unterhaltung wünscht dir dein Early-Life-Crisis-Team.
1: So, moin Malte, ich freue mich sehr, dich in der neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Wir sprechen heute. Hallöchen. Hi. Wir sprechen heute über das Thema, die ersten 100 Tage nach dem Abitur. Was passiert so in der Zwischenzeit? Welche Fragen hast du dir gestellt? Welche ja, Probleme ergeben sich? Welche Wünsche, welche Ängste vielleicht auch? Darüber werden wir in dieser Episode sprechen. Und ja, ich würde dich zunächst einmal gern fragen. Dass du dich einmal kurz vorstellst. Äh, wo bist du gerade? Äh, wo hast du Abitur gemacht? Äh, wo kommst du her?
0: Yes, also erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Äh, yes, ich habe, glaube ich, jetzt im Juli, äh, 2. Juli 2021 Abi in Niedersachsen gemacht, also nah, Nähe von Hannover. Und äh, bin 19 Jahre alt jetzt und bin aktuell in Berlin, äh, frisch umgezogen, kann man so sagen.
1: Frisch umgezogen, ja. Was hatte ich denn äh, dazu veranlasst, erstmal zu sagen, ich möchte ausziehen, ich möchte jetzt nach Berlin gehen?
0: Oh ja, das war, naja, ich glaube, das war so mit dem, mit dem Ende der Schulzeit, war das, brauchte ich auf jeden Fall einen Tapetenwechsel. Also, es ist irgendwie, du hast zu Hause immer so diese gleichen Gewohnheiten. Du hast immer so die gleiche Art, wie du aufstehst, die gleiche Art, wie du dein Frühstücksbrot machst oder so oder die gleichen Gespräche mit deinen Eltern und einfach das gleiche Umfeld und ich habe einfach mal neue Inspiration gebraucht, weil ich finde äh, gerade auch in der Schulzeit, auch während des Abi, du warst du so die ganze Zeit in deinem Film drin, so und hast du so die ganze Zeit einfach nur von Photosynthese zu Goethe gelebt und dann mhm. war es einfach wirklich nötig, mal kurz rauszukommen und einfach mal was Neues zu sehen. Für mich auch eine Herausforderung, ein Stück weit auch mal auf eigenen Beinen zu stehen, weil ich das zu Hause ähm, hatte ich das Privileg des Hotel Mamas. Ich glaube, da kann ich mich wiederfinden. <lacht> ja. Und äh, ich wollte mich da selber so ein bisschen aus meiner Komfortzone kicken. Und da passt die größte Stadt Deutschlands, glaube ich, auch ganz gut für.
1: Ja, spannend. Wenn wir jetzt mal auf dieses Gefühl blicken nach der Schulzeit, nachdem etliche Jahre vorbei sind, wo um 6 Uhr, 7 Uhr, whatever, der Wecker ge geklingelt hat und es hieß so ich gehe jetzt zur Schule, weil ich mache es und ich möchte es, ich muss es tun, wie auch immer. Wie hast du diesen Tag der Abi-Entlassungsfeier wahrgenommen, als dann das Zeugnis überreicht wurde? War das dann wirklich so ein absolutes Freiheitsgefühl oder was ist da in deinem Kopf vorgegangen?
0: Äh, <lacht> das ist ganz lustig. Ich habe mir das immer so richtig, also gar nicht jetzt mal die Abi-Entlassung, weil das, da weiß man ja schon, dass es so, so langsam rum ist. Also ich habe mir der Moment, den ich mir immer so ausgemalt habe, ist, wenn ich meine mündliche Prüfung fertig habe, laufe ich so raus und ich bin, der, ich bin so ein freier Mann jetzt. So, und das ist der schönste Moment meines Lebens. Und ich kann mich so erinnern, dass ich da rausgelaufen bin und mich übel gefreut habe. Es lag aber mehr so daran, dass ich erst drei Tage vor der mündlichen Prüfung angefangen habe zu lernen. <lacht> und ich froh <probe, lacht> war, dass ich das alles so gut gemacht habe. Aber der Moment war unfassbar geil, erstmal. Die Sonne hat geschienen. Ich kann, nicht, ich kann mich noch erinnern, ich bin tanzend zu meinem Fahrrad gelaufen, weil ich einfach mir gedacht hatte, jetzt vorbei. Und dann ebbte das so ein bisschen ab. Und der Moment, wo ich dann so gemerkt habe, oh Kacke, die Zeit ist wirklich vorbei, ist tatsächlich bei der Abi-Feier. Bei uns war die danach. Also yeah. wir haben das Zeugnis bekommen und einen Tag später war die Abi-Feier. Und als ich da um drei Uhr morgens, äh, ich trinke zwar keinen Alkohol, aber die meisten waren gut besoffen. <lacht> und als ich so den halb angedrücken, vermitteln durfte, dass wir uns vielleicht nicht mehr sehen. Oder erst wieder später, da habe ich richtig gemerkt, okay, jetzt ist die Zeit wirklich rum. Und das war so ein, war so ein gemischtes Gefühl, wenn du so fragst. Es mhm. war so ein erst so ein mega Freiheitsgefühl und geil, aber okay, shit, so eine neue Phase in meinem Leben beginnt und ich weiß nicht, was sie bringt. Also es war auch schon so ein bisschen, auch so leichte Unsicherheit tatsächlich.
1: Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, so damals bei uns, das ist ja schon ein bisschen Herz bei, bei, bei mir in der Schulzeit, aber da gab es dieses Lied, So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. So dieses, äh, ist schon so dieser Paukenschlag an Freiheit, der auf einmal da ist, aber auch natürlich erstmal so diese Ungewissheit, weil diese Bubble, diese Comfortzone der Schulzeit sich dann einfach dem Ende neigt. So. Und ja, ich glaube, dass das einfach nicht immer nur die allerschönsten Gefühle sind, die da auch mitschwingen, ähm, wie bist du denn mit dieser Unsicherheit ähm, umgegangen? Beziehungsweise war dir schon klar, was passiert nach dem Abitur?
0: Ja, äh, also ich hatte immer so tatsächlich ja doch schon ein bisschen Angst, nicht zu wissen, was kommt. Deswegen habe ich mich schon sehr, sehr früh mich darum bemüht, zu wissen, was ich danach machen will. So, jetzt denken sich die einen und anderen, boah, so. Aber äh, <lacht> ich, 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 ich wollte ich wollt das einfach wissen, für mich Klarheit zu haben, was ich will. Und Deswegen habe ich schon, denke ich, in 10, 11 angefangen, äh, so mir anzuschauen, sämtliche Persönlichkeitstests angemacht, so die alles nichts gebracht haben. was war mir erstmal egal. Und deswegen mhm. habe ich mich da schon reingefuchst und dann für mich tatsächlich schon ein Studium gefunden. Äh, das, wär, das war dann das Studium der Wirtschaftspsychologie. Und dann war für mich nur die Frage, wann ich es starte. Mhm. Und das hat mir schon Sicherheit irgendwo gegeben weil ich wusste, okay, ich habe so einen ungefähren Plan, aber gerade die Frage, wann, hat dann auch nochmal so ein zu, ein, zu leichten Unsicherheiten weil du natürlich dann auch von allen Seiten überall Meinungen gesagt bekommst, äh, entweder starte direkt, so viele von meinen Freunden das machen, dann sagen die, ja, ich mache jetzt Jura oder ich fange Biologie an und dann denkst du dir, <lacht> Wollt ihr nicht mal kurz, also einfach mal kurz durchatmen? So, nö, nee können wir doch, haben wir doch drei Monate Pause. Okay. Ja. Und die Unsicherheit oder leichte Ängste kamen dann tatsächlich auch äh, halt wegen Eltern. so mhm. Die haben dann, äh, da kommt dann natürlich kommt sehr viel Druck von der Seite, weil die natürlich wissen wollen, die wollen genau einen genauen Plan haben, zumindest meine so, wie sieht das aus, was wird zu machen, wo wir zu sein nicht so, alter, ich bin 19, lass mich mal kurz mein Leben genießen, so. Ja.
2: <lacht>
0: so ähm, aber obwohl ich schon das Studium wusste und auch den Ort des Studiums, war es nicht, nicht so ganz angenehm manchmal, weil du irgendwie irgendwas so ein bisschen deine eigene Freiheit fand ich so ein bisschen verteidigen durftest, weil alle irgendwie meinten, es besser zu wissen.
1: Ja, total. Also da beschreibst du ja auch einen, ein Phänomen oder ein, ein Zustand, den viele Hörerinnen und Hörer auch von dem Early Life Crisis Podcast sicher sehr gut nachvollziehen können. Nämlich ja, wie damit umgehen, wenn von zu Hause ein gewisser, ja, ein gewisser Druck entsteht, eine gewisse Erwartungshaltung auch an, an einen selber. Und wie bist du dann in das Gespräch mit deinen Eltern gegangen? Also hast du dann Bewusst versucht erstmal diesen Freiraum dir zu erkämpfen, in Anführungsstrichen, dass du sagst, okay, ich brauche jetzt noch ein bisschen Zeit, ich möchte jetzt erstmal nach Berlin ziehen. Was war da so deine Strategie?
0: Ich glaube, meine Strategie war tatsächlich, meine Eltern zu verstehen, erstmal. Okay. Weil ich glaube, es bringt nicht so viel, so dagegen anzukämpfen, weil du so, weil die, deine Eltern wollen ja auch nur das Beste für dich, aus deren Sicht. Und deren Perspektive ist ja genauso richtig, also Sie denken ja, Sie sind richtig und ich denke, ich bin richtig. so. Wer hat jetzt recht? Und von daher war mir wichtig, Sie zu verstehen. So, und deswegen habe ich Sie auch einfach gefragt. So, bei, und zwar jetzt die Frage so, ich wollte zwei Jahre unbedingt mhm. erstmal vor Beginn des Studiums Pause machen, weil ich das Gefühl habe, dass mir ein Jahr nicht reicht, weil ich dann, also ich wollte die zwei Jahre haben, um einfach mich selber kennenzulernen so ein bisschen das Fundament zu setzen, so wer bin ich, was will ich wirklich machen, was sind meine Stärken und mir auch den Freiraum bewusst zu lassen für eventuelle Projekte, die ich starte und äh, das heißt, um die zwei Jahre ging es und dann natürlich kommt das Thema Kindergeld auf und so weiter, das heißt, das springt auch so ein finanzieller Punkt mit hin und dann das, die Strategie konkret war dann erstmal, sie zu verstehen auf jeden Fall äh, das heißt, ich habe sie gefragt, so warum wollt ihr, dass ich in einem Jahr starte? Und dann kam natürlich der Punkt Kindergeld. Und dann haben sie natürlich ihre Punkte aufgelistet. So und dann konnte ich eben auf die Punkte entsprechend eingehen, indem ich ihnen praktisch, weil Eltern haben irgendwie auch immer Angst, dass es dem Kind nicht gut geht. Mhm. Das heißt, ich habe ihnen versucht zu vermitteln: Hey, das und das sind eure Sorgen, aber ihr braucht euch gar nicht sorgen, weil ich habe die, die die Lösung dafür. Also natürlich jetzt nicht so fachlich formuliert, das habe ich schon ein bisschen alles <lacht> gemacht. Ich hätte jetzt keine Lüste geschrieben. So. Aber ich wollte ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie sich keine Sorgen machen müssen und dass meine Pläne, so wie sie sind, sicher sind. Hm. So. Und das ist auch irgendwie erstmal komisch, weil äh, du natürlich auch als junger Mensch gerade, ich das kann ich, von heute auf morgen kann sich gefühlt dein Leben ändern. So so du stehst morgen auf und dann so eigentlich hatte ich habe keinen Bock mehr von dem was ich gemacht habe, ich will jetzt was neues machen. So und das wissen natürlich auch Eltern, von daher haben sie immer so ein bisschen Kopf was das wenn das seine Meinung ändert und so. Aber erstmal verstehen und dann denen so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit geben und dass du vor allem einen konkreten Plan hast. Das heißt, ich habe ihm gesagt, ich mache jetzt das, so verdiene ich mein Geld.
2: Ja.
0: Ob ich das alles im Detail so mache, ist was anderes, aber dass sie eben wissen, okay, der Junge hat jetzt nicht einfach irgendwie zufällig gesagt, er will zwei Jahre Pause machen.
1: Hm. Ja, mega. Also, gerade wenn wir nochmal auf den Titel jetzt der Episode schauen, die ersten 100 Tage nach dem Abitur, äh, man kennt es ja sonst aus irgendwelchen Amtsperioden von Bundeskanzlern, Präsidenten, weil das ja immer so ein ganz guter Punkt ist, um mal innezuhalten, okay, was ist jetzt eigentlich passiert und wie fühlt sich diese neue Umwelt, in der ich jetzt bin, wie fühlt sich die eigentlich an? Hm. Wenn du nochmal so zurückdenkst an die Schulzeit, gibt es wirklich eine Sache, die du vermisst? Also ich glaube,
0: viele haben irgendwie gesagt, ja, ich sehe meine Freunde und so regelmäßig, aber tatsächlich nicht. Also das Einzige, was ich in so etwas schwächeren schwächere Momenten vielleicht vermisse, ist diese Safety-Bubble, die du mhm, hast. Richtig. Weil du merkst, sobald du raus bist, okay, all, jeder und alles hat sich um dich gekümmert. Also, mhm. du wusstest, morgen hast du die und die Fächer, dann Tag sieht so und so aus, nächste Woche hast du die und die Klausur und das sind so Momente, ich habe die Safety Bubble nie als schön empfunden, aber ich kenne sehr, sehr viele, also weil ich einfach ein anderer Typ bin, ich mag es ganz gern mal, ich mag es zu wachsen und dann ist so ein bisschen das Komfort auch manchmal ganz gut, aber ich kenne viele und ich auch manchmal einen Moment, wo ich mir so dachte, Alter, die war echt ganz geil. <lacht> so, also das habe ich wirklich erst danach so wirklich ganz krass gemerkt, dass das wirklich, dass so dein Leben praktisch jeder um dich herum, du hast so, weiß ich nicht, so viele, wie so Künstler haben, so Manager, die so dein Leben irgendwie regeln. Und auf einmal darfst du dich mit Versicherungen auseinandersetzen, ganz komisch, oder mit
1: Kindergeld.
0: Also das wenn es eine Sache gibt, die ich vermisse, dann
1: vielleicht die. Und vielleicht nochmal so ein Blick dann auch in den Jahrgang. Mhm. Gerade jetzt in diesem Jahr, im letzten Jahr, gab es ja wirklich ja, schlimme Meldungen mit äh, zum Thema der psychischen Gesundheit von ja, jungen Menschen in Deutschland. Mhm. Hast du dich denn, nachdem so der Stichtag war, Abitur ist durch, Hast du dich dann erstmal so ein bisschen erschöpft äh, gefühlt, auch von der langen Zeit der Schule, wo du ja quasi immer irgendwie unter Beschuss warst und du kamst dann ja auch gerade aus dem ganzen, äh, ja, aus den ganzen Vorbereitungen, dem, dem ganzen Lernen fürs Abitur. Hm, wie war da so deine Wahrnehmung?
0: Äh, ich fühle das auf jeden Fall. Ich habe nach dem Abitur, also ich habe eine online nachhilfeschule und ich habe mir so nach dem Abitur gedacht, so, so ach, ich brauche keine Pause, so, ich arbeite einfach durch. So, das war nach der letzten, also nach der mündlichen Prüfung. Und ja. dann habe ich so einen Tag gehabt, wo ich einfach mal, ich war übel gestresst, bin raus und habe mich tatsächlich so ein bisschen leer gefühlt, einfach weil ich mir keine Pause genommen habe. Das ist jetzt vielleicht in meinem speziellen Fall so, aber es war schon so, ich habe gemerkt, ich bin so gefangen in dem, was ich erlebt habe, so auch, dass ich wirklich übel viel Pause gebraucht habe. Also auf jeden Fall, also ich war auf jeden Fall erschöpft.
2: Okay.
0: Ich habe es nur mir nicht eingestehen wollen, ein Stück weit, weil ich dachte, okay, das ist jetzt wichtiger, noch mal ein bisschen mehr Umsatz, dies das, so <lacht> zu, zu sammeln, ja, wie das halt so ist und dann, äh, aber ich war auf jeden Fall erschöpft und das ist echt Wahnsinn, weil du ja teilweise fast zwei Monate unter Druck dann so viele Sachen machst, ich kann mich noch erinnern, von meiner P5-Klausur das ist, auch, das ist auch meine Verantwortung. Ich bin ein bisschen zu spät angefangen. Ja. Und dann habe ich teilweise noch um so um 2 Uhr morgens so so Schokolade gegessen mit hohem Kakaoanteil, weil ich wusste, das sinkt den Blutzuck, äh, das sinkt äh, die, den Puls, weil ich so um 2 Uhr morgens ging mir so die Pumpe, dass ich dachte, alter ja. Scheiße, ich brauche kurz <lacht> irgendwas um das ein bisschen runterzusenken, weil ich So scheiße, nervös war. Sorry, dass ich jetzt so eine antworte, aber auf jeden Fall
1: erschöpft. Nee, super. Es ist ja auch wichtig, da ähm, auch drüber sprechen zu können, weil viele, äh, ja, wollen da vielleicht nicht drüber reden oder sehen es eben nicht ein. Ähm, aber das ist ja wirklich ein Phänomen, ähm, ja, was wir in den letzten Jahren durch Corona verstärkt natürlich noch, aber was wir beobachten konnten. Und äh, insofern, ja, nee, danke da für deine, für deine Einschätzung. Genau, du hast dann relativ zügig nach dem Abitur ja deine, deine Pläne schon gefasst wie sah das denn im Jahrgang aus also war das <lacht> war das so der <lacht> Status Quo ja klar, klar.
0: <lacht> alle wussten direkt ich werde Arzt Anwalt und <lacht> oh Gott äh, geht tatsächlich nicht <lacht> also ich kenne viele die haben sich erst nach dem Abi so ein bisschen damit auseinandergesetzt und hm. viele wo du dir auch wenn du sie so gesehen hast gedacht hast warum machst du jetzt so keine Ahnung Arbeitsrecht im Studium
2: so, ja.
0: so wo du also einfach viele so ein bisschen planlos die haben dann gesagt sie studieren Lehramt also jetzt will jetzt niemanden attackieren das will aber es gibt ja durchaus ein paar Leute die das machen können. <lacht> und äh, nein nein der allgemeine Tonus war tatsächlich eher noch Unwissendheit. Halt. Und auch auf jeden Fall Angst und Unsicherheit, die so ein Unterbewusster so ein bisschen mitschwingt, wenn du so genau darauf achtest. Ähm, wenn du die dann das auch nicht genau wussten und auch, wo ich aus tiefster Überzeugung sagen kann, dass sie jetzt zwar ein Studium direkt anfangen, wo ich aber weiß, dass sie es tun, weil sie jetzt ein Abitur haben und dementsprechend ein Studium machen sollen.
2: Mhm. Also,
0: aus Sicht von anderen. Äh, das heißt, ja. Da war auch viel Unsicherheit. Manche trifften dann so, in, so eine andere Richtung ab, die dann auf jeden Fall so fast jedes Wochenende feiern gehen oder, naja, hier und da mal kiffen und das dann irgendwie versuchen zu überspielen. Was ich auch sehr, sehr gemerke. Das heißt, ich habe nicht mehr viel Kontakt zu all denen. Aber ich habe mal so mitbekommen, dass so ein paar so ein bisschen abgerutscht sind, auch einfach, weil sie zu wenig vorbereitet wurden und auch einfach zu viele, denke ich, Zukunftsängste haben.
1: Hm. Ja, das ist ja so der springende Punkt, äh, womit ich mich ja auch schon seit Jahren jetzt beschäftige. Äh, wie funktioniert denn eigentlich die Vorbereitung auf die Zeit danach? Äh, was habt ihr denn während der Schulzeit äh, im Rahmen der Berufsorientierung was habt ihr getan? Also was waren so die Werkzeuge, die Tools, die euch vermittelt wurden?
0: Also tatsächlich war da meine Schule ziemlich gut dabei, was das anging. Also wir haben okay teilweise zu früh angefangen, also wir haben in der neunten Klasse, kamen wir und meinte uns irgendwas von Bewerbungen erzählen zu müssen, wie man eine vernünftige Bewerbung schreibt und wie man sich beim Bewerbungsgespräch verhält. Das war so das Erste, wo ich mir so dachte, Alter, ich weiß noch nicht mal, worauf ich mich bewerben sollte. <lacht> Auf einmal sollten wir mit Hemd zur Schule kommen, dachte, okay. okay. Äh, und dann gab es eine richtig geile Sache, und zwar, wir hatten einen Coach bei uns, äh, der, oh, wie hieß der? ich glaube, Christian, ich weiß nicht, ich da irgendwie, irgendwie, ich habe ihn mal Christi genannt, so schwarzen Teil, aber ich irgendwie sowas in die Richtung, ähm, der war ja. Coach, tatsächlich auch äh, so was ähnliches, was du machst, also, das heißt, er ist immer von Schule zu Schule gegangen und hat tatsächlich in einem sehr, sehr privaten und auch psychologisch wertvollen ähm, Raum so uns eine, praktisch so einen klaren Weg mitgegeben, erstmal, was sind unsere Stärken? Wer sind wir? Mhm. Und was darauf aufbauen könnten wir tun? Und das, was ich schön fand, nicht nur auf Ausbildung, Studium bezogen, sondern auch auf Selbstständigkeit. Mhm. Das heißt, wer bin ich und was will ich darauf aufbauen tun? So, das war ganz cool. Da habe ich sehr, sehr viel mitnehmen können. Also, er hat auch sein Netzwerk zum Beispiel bereitgestellt. Das heißt, ich war damals an Unternehmensberatung interessiert, im Studium Psychologie. Und dann konnte ich auch seine, sein Netzwerk befragen. so Und dann habe ich dadurch Kontakte bekommen und weitergemacht. Nur wenn du jetzt andere Mitschüler von mir fragen würdest, die sagen, ach, irgendein Quack selber. Also die Bereitschaft war einfach noch nicht da zu dem Zeitpunkt. Also die Angebote schon, fand ich. Also gerade diese fünf Tage waren das, glaube ich, äh, wo wir dann intensiv auch daran gearbeitet haben. Das heißt, wenn du wolltest, konntest du was rausziehen.
2: Mhm.
0: Aber selbst diese fünf Tage haben nicht ausgereicht. Das heißt, ich habe selber noch ganz, ganz viel Eigengeschäft getan.
1: Ja, das ist, also mein Eindruck ist, dass sich das wirklich sehr, sehr unterscheidet, je nach Bundesland. Ähm ich
0: glaube, ich glaube, glaub, wir sind auch so ein bisschen so eine verwöhnte Schule, was das angeht. Also ich habe da auch ganz andere Sachen gehört, dass teilweise nichts gemacht wurde oder. Mal eben nur so, so zu so einem, wie heißen die immer, Hochschulorientierungs, nee, also wo du dann so an die Uni gehen kannst und dir mal so Sachen angucken kannst.
1: Ja, Tag der offenen Tür von Hochschulen, Universitäten, ja. Genau,
0: genau, das haben wir auch gemacht, aber dann ist man da zu einer alibi mäßig hingegangen, ist danach nach Hannover gefahren die Stadt und war
1: und so Genau, genau, daran kann ich mich auch noch erinnern. <lacht> <warst> auch <lacht> ja, ich kann ich ja ganz ehrlich sagen, ja, ich... Äh, Guck mal, ich damals in der Oberstufe, ich habe mich ja überhaupt nicht mit der Frage beschäftigt, was was passiert eigentlich danach. So meine Strategie war, okay, erstmal das Abi einigermaßen gut machen und dann der Rest wird sich schon irgendwie ergeben. So, dass die Strategie nicht die allerbeste war, hat sich dann <lacht> im Rahmen der Early Life Crisis gezeigt. <lacht> Aber ja, so so wird man dann halt äh, ein wenig wiser, wie in dem Lied vorhin äh, kurz angeteasert. Ähm, und ich glaube, du bist da ja wirklich auch ein Vorbild, was das angeht. Also du hast ja sehr früh schon angefangen, hast recherchiert, ähm, wusstest, okay, da passiert irgendwas nach der Schulzeit. Das ist ja jetzt nicht, ähm, ja, also würde ich sagen, machen jetzt nicht die allermeisten so. Also ich kenne auch sonst
0: keinen, der das in dem Rahmen so gemacht hat. Also ich weiß auch gar nicht, warum mir das so wichtig war, aber ich wollte das einfach wissen. Und tatsächlich habe ich dann auch so... Also halt so sag mal, ey, malte, chill doch noch so ein bisschen oder, Digga, was bist du für ein Streber? Weißt schon, jo, Studium, so, Junge. <lacht> also, einmal Füße stellen, Alter, so. Also das wäre so mehr so der Tonus, so.
1: Ja, Ja, und was, also ich meine, du hast jetzt drüber gesprochen, ihr hattet schon verschiedene Angebote, ähm, im Vergleich zu anderen Schulen wohl auch relativ viel. Wenn du jetzt so in Retrospektive nochmal drüber schaust, was hätte man denn eigentlich noch besser machen können? Also hätte man beispielsweise so das ganze Thema, was jetzt in der 9. Klasse schon bespielt wurde, vielleicht noch kompakter, intensiver in die Oberstufe packen sollen? Hätte man noch mehr ähm, ja, Elemente einbauen sollen, die jetzt außerhalb der Bubble Schule stattfinden? Oder was kommt dir da so in den Sinn?
0: Also das ist also, ich glaube, der, der Ziel, bei denen auch die Schulen haben, so irgendwie, wollen die die Schüler durchs Abi bringen. Das heißt, die zwei Jahre sind irgendwie geblockt. Also, zwölf, 13. Das heißt, darf irgendwie davor passieren. Und ich hätte mir einfach was längerfristiges gewünscht. Also, ich kann mir vor, also, ich kann mich erinnern, Jahrgang elf, okay, wir haben nichts gemacht. Also, so, ich glaube, dass wir, also die Lehrer haben rumgechillt, die Schüler haben rumgechillt, so, ich auch. Und dann, es war irgendwie so ein Jahr, so alle wussten, okay, es geht Richtung Abi. Und ich finde, da hätte man ruhig mal so ein bisschen im Lehrplan so kehren können, so, alle, so ein bisschen ausmisten und auch mal so ein, zwei Stunden in der Schule einfach aktiv, gar nicht mal so gezwungen nehmen durch Zeit, sondern so die großen Fragen beantworten und nicht so auch Persönlichkeitstest, aber auch mal einfach mal meine Mitschüler fragen meine engsten Freunde in einem Rahmen, Wer bin ich? Was kann ich gut? Was mag ich? So
2: hm.
0: Und das auch mal über längeren Zeitraum, weil oftmals ist es ja so, wenn das so irgendwie komprimiert in so fünf Tagen ist oder an so einem Tag, da denkst du dir so, dann denkst du dir nur so boah geil, kein Unterricht. Und es ist dann auch irgendwie nichts Nachhaltiges. Also ich finde, sowas hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, dass es sowas gäbe. Ja. Und tatsächlich das, was du machst. Also einfach so eine Online-Möglichkeit von Leuten, die wirklich Bock haben, mir das in meiner Sprache vernünftig beizubringen oder zu mir dabei zu helfen. Also hm. ich glaube, weil Rahmenschule, egal wie sie es drehen, ist es immer Rahmenschule. So Und ich finde, ja, dass ja. aber Schule kann verweisen auf andere Leute, die es einfach besser können. Und dann kommst du genau in die Schnittstelle rein.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deine äh, Einblicke. Um weil, also ich beschäftige mich ja auch so damit, wenn ich so über die Jahre verfolge, was kann man denn eigentlich noch besser auch in das Bildungssystem integrieren und ich glaube, dass da eine Ergänzung über ja, außerschulische Elemente einfach super sinnvoll ist. So, ähm, Es geht nicht darum, dass man jetzt hier irgendwie eine Revolution anzetteln möchte, es ist sicherlich auch hilfreich, Allgemeinbildung zu fördern, Mathematik, äh, auch die Gedichte von Goethe äh, in bestimmter Art und Weise von mir aus, ja, aber halt nicht ausschließlich, weil ich kann die Gedichte wirklich in bester Perfektion runterbeten, wenn ich am Ende nicht weiß, was ich nach der Schule mache, dann ist mir damit auch nicht geholfen und mit äh, Gedichtinterpretation nach dem Abitur verdiene ich auch kein Geld. So.
0: Vor allem, wir hätten auch viel viel bessere Arbeitskräfte, viel bessere Fachkräfte, und viel motiviertere und glücklichere Mitarbeiter, wenn die Schulen das einfach hinkriegen oder die Angebote auch dementsprechend sind. Zum Beispiel sowas wie du machst. Sollten Schulen sagen, ey, guck mal, der Typ macht das. Also, weil sie müssen es ja nicht mal selber machen. Es gibt ja Leute wie dich, die das machen, wie du, die das machen. So. Hm. Und dann wissen ja die Schüler viel, wir wissen ja viel schneller, was wir machen wollen und was wir wirklich machen wollen. Und könnten werden glücklicher, die Unternehmen sind zufriedener und wir würden in den meisten Fällen, wenn man sich die meisten Studien anguckt, äh, auch mehr Geld verdienen, weil das, wo ich meine Stärken am besten einbringen kann, was mir am meisten Spaß macht, das mache ich lieber und verdiene mehr Geld.
1: Ja, richten wir den Blick doch noch nochmal nach vorne, was jetzt äh, so in der nächsten Zeit ansteht, nachdem wir jetzt auf die ersten 100 Tage ähm, reflektiert haben. Mhm. Warum hast du dich denn jetzt für diesen Weg entschieden. Also nehmen wir uns nochmal mit. Du bist jetzt nach dem Abitur, hast gesagt, okay, ich gehe jetzt nach Berlin, habe jetzt mit meinen Eltern ausgehandelt, dass ich zwei Jahre äh, mehr oder weniger Zeit habe äh, für mich dort, bevor ich dann meinen Plan umsetze. Äh, warum hast du dich jetzt für diesen Weg entschieden?
0: Weil ich mich selber noch nicht gut genug kenne. Das ist so, die, also das hört sich sehr meta, also auf einer meta an, aber das stimmt schon. Das heißt, ich will mir, ich will, frei und ungezwungen Themen und Interessensfelder angehen, ohne dass mir das irgendwer sagt. So, das fand ich wichtig, weil das kommt wirklich tief von mir und nicht, fuck, ich brauche jetzt ein Studium, schnell mal raussuchen. So mhm. ähm, Und deswegen auch die zwei Jahre, weil dieses eine Jahr das war für mich war auch zu gedrungen, weil wenn der Jahreswechsel kommt, weiß ich, okay, die Bewerbungsphase geht irgendwann los. Und so habe ich praktisch 2022 für mich äh, zu sagen, hey, ich habe äh, ich habe jetzt mal vier Stunden am Tag und dann gucke ich kurz in mich rein, hey, was interessiert mich denn wirklich? So und äh, zum Glück wird sich das wird sich an meinem Studium deswegen trotzdem nichts ändern, weil ich weiß, es das entspricht mir sehr sehr gut und es gibt mir Freiraum, äh, mich um mein äh, Unternehmen zu kümmern. Also wie gesagt, ich habe ja eine online -Nachhilfe schule und dass hm. die so ein bisschen aus den Kinderschuhen rauskommt. Das ist so der Plan. Mhm. Äh, und dass ich da dementsprechend auch Zeit reinstecken kann, weil das auch einfach, äh, also dass ich mich ein bisschen um meine Selbstständigkeit mehr kümmern kann. Darum geht's. Weil das natürlich auch ein neues Feld ist, wo ich selber wahrscheinlich viele Fehler mache, mich viel weiterbilden darf und dementsprechend das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, die ich mir auch gerne nehmen möchte, bevor ich praktisch, solange ich noch so ein bisschen ungezwungen leben kann. Weil sobald Studium losgeht, kenne ich mich, will ich da auch wieder gut sein. Und dann werde ich wieder mit Lernen beschäftigt sein, dann fahre ich zweigleisig. Von daher mehr Zeit für mich, in mich schauen, was interessiert mich wirklich, wer bin ich, was mache ich gerne, was meine Stärken und gleichzeitig ähm, das Unternehmen, ja, weiter nach vorne zu bringen.
1: Ja, finde ich total cool, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Äh, ich bin ja auch ein Verfechter von dieser Entschleunigungstheorie nach der Schule. Also eigentlich unabhängig davon, selbst wenn du schon weißt, okay, das und das mache ich dann, glaube ich, hat es einfach super viele Vorteile, wenn du dir die Zeit nimmst, um einfach mal den Stecker zu ziehen und Dinge zu tun, die du vorher nicht tun konntest und auch Interessen, ja, oder deiner Neugierde nachzugehen für bestimmte Tätigkeitsbereiche, ja, die die sich ja total lohnen werden, einfach dass du dir die angeschaut hast, ja
0: und dann, dann entstehen ganz tolle Sachen zum Beispiel ich habe jetzt äh, mit einer Freundin äh, wir haben waren wir viel im Austausch und wir reden gern viel über das Thema Beziehungen ähm, und über das Thema Partnerschaften und so weiter ich bin selber schon seit knapp seit drei Jahren in einer Beziehung und das, so hat sich das irgendwie ergeben und dann haben wir gesagt komm lass mal einen Podcast machen und das hat auch jetzt nicht unbedingt viel kommerzielle Hintergründe sondern einfach wir haben Bock drauf
2: <lacht> so. cool ja. Und,
0: und da, da, das ist genau das, was du sagst, einfach entschleunigen. Und wir wissen auch nicht, wie lange wir das machen. Wir wissen nicht, welche Themen wir da besprechen, aber das genau das, was du gerade gesagt hast, einfach entschleunigen. Und dann kommen genau solche Sachen zustande, die dir auch einfach auch Spaß machen.
1: Ja, und wo wir so drüber sprechen, fällt mir auf, das kann ja wirklich auch alles sein. Das muss ja gar nicht sein, dass es ein eigenes Unternehmen ist. Das kann wirklich einfach mal so eine Ausprobierphase sein. Hey, ich mache jetzt einfach mal einen Podcast oder ich setz mich jetzt einfach mal in den Zug und hole mir ein Interrail-Ticket und cruise ein wenig durch Europa. Oder ich fliege nach Costa Rica auf die Schildkrötenfarm. Oder aber ich pflücke ein paar Mangos in Australien. Das sind ja alles Dinge, die möglich sind zu dieser Zeit. Und ich sage es immer wieder und ich sage das schon seit Jahren und alle, die äh, die Vorträge von mir kennen, die wissen, dass ich das irgendwie, ich glaube, jedes Mal mindestens einmal erzähle. So die Zeit nach dem Abitur ist einfach sehr, sehr geeignet für solche Dinge, aus den verschiedensten Gründen. so ne? In der Psychologie sprechen wir immer von so einer Tabula rasa, leeres Blatt Papier. Ähm, du bist quasi noch in keine Richtung vorfestgelegt und du hast die Zeit, dich auszuprobieren, ähm, was dann die Grundlage sein kann für alles Weitere. Ja? Also wenn man sich das so vorstellt, ähm, ich bin auch kein Fan von Mathematik und Statistik, aber es gibt ja immer so diese Baumdiagramme, ne? so von wegen so Option A und dann kommen da so weitere Verästelungen. Und wenn du dir vorstellst, äh, ich habe jetzt einfach mal angefangen, beispielsweise irgendwo im Ausland irgendwas zu tun, Praktikum, was auch immer, dann hast du wieder einen ganz anderen, neuen Mehrwert, worauf du andere Dinge bauen kannst. Und nach der Schule hast du einfach nicht diese Ressourcen. Ja, So, das als kleines Plädoyer, ähm, für, auch für die Idee, die du jetzt gerade geäußert hast. Mhm.
0: Und vielleicht entdeckst du ja auch ganz andere Stärken von dir oder so, die du dann später, weil du, die du vielleicht später in deinem Job irgendwie dann einsetzen kannst oder so, das sind können ja so viele verschiedene Sachen sein und dann lernst du da, wen kennt der dein Leben oder deine Welt sich so ein bisschen verändert und lernst du da nochmal wen kennt, der. also ich glaube, du warst ja, also wie lange warst du im Ausland, schon zwei Jahre oder ein, ein Jahr?
1: ja verteilt verschiedenste verschiedenste Stationen ja und
0: das, ich finde das merkt man auch wenn wenn man dich also wenn man sich dann auch mit dir unterhält das also das problem ist glaube ich auch dass viele so ein bisschen zu viel zertifikaten denken so zu so ich brauche jetzt das fsj das ist geil aber wenn du kein fsj typ bist dann mach auch keins ja. so dann also weil ich glaube du bist ja auch dann reich an Erfahrung. Ich finde, das merkt man dann auch, wenn man einer Person gegenübersteht. Und selbst wenn du schon weißt, welches Studium du machst, dann kannst du ja umso mehr beim, beim, Be beim Bewerbungsgespräch punkten, wenn der Typ merkt, okay, der hat schon was anderes außer eine Schule und eine Uni von innen gesehen. So.
1: Absolut, absolut, ja. Ja, und also das jetzt hast du quasi den Plan dazwischen beschrieben. Ähm, warum hast du dich denn jetzt für Wirtschaftspsychologie entschieden? Also das scheint dann ja schon ziemlich äh, felsenfest äh, äh, in der Zukunftsplanung das Malte Nebel drin zu stehen. Äh, was hat dich dazu bewogen?
0: Also ich war immer sehr wirtschaftlich interessiert, das habe ich einfach gemerkt, das heißt auch anhand äh, der YouTube-Videos, die ich geguckt habe, den Leuten, denen ich auf Instagram gefolgt habe, so habe ich gemerkt, okay, shit, das interessiert mich. So, und das ist auch wirklich so. Also den, den Leuten, die du folgst, ich, äh, das war ja auch in deinem Mentoring so eine der ersten Sachen, so den Leuten, denen du folgst, das interessiert dich so, ja. Und habe ich so weitergeguckt und mich hat sehr Psychologie das Thema interessiert, wie Menschen denken. So, und dann bin ich über Umwege, habe ich mir ein paar Vorlesungen in der Uni Hamburg ange angehört. Ähm, ich bin da einfach mit einer Freundin hin, weil die da eine Oma hatte und da konnten wir dann pennen und dann bin ich da einfach hin, ist alles abgeklärt. Ja, yeah, okay. Und dann habe ich da drin gesessen und gemerkt, dass das nichts für mich ist und dann, und dann habe ich dann noch mit einer Studentin gesprochen, die dann Master war und dann habe ich gemerkt, das ist nichts für mich. Okay, so ein BWL fand ich immer zu trocken. So, da hat mhm. mir so ein bisschen der Juice gefehlt, weil nur die Zahlen oder von einem Unternehmen, das war nie so meins. Mich hat immer der Mensch interessiert, so der Mitarbeiter an sich. Mhm. Und dann bin ich irgendwie über Umwege auf Wirtschaftspsychologie gekommen. Und das war genau die perfekte Schnittmenge, weil ich wollte in der Wirtschaft arbeiten, mhm. also selbstständig. Also das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar. Jetzt ja, aber zum Zeitpunkt wusste ich, okay, ich will in der Wirtschaft an in der freien Wirtschaft arbeiten, aber im Segment Psychologie und das war so die perfekte Schnittmenge daraus. Aber das auch mehr so nach ein paar Fails, die ich hatte, ich habe dann vom besagtem Coach habe ich zum Beispiel auch noch wen angerufen, der war Psychologiestudium, dann habe ich noch wen angerufen, der war, die war Unternehmensberaterin und so weiter und so fort. Und aus den ganzen Sachen hat sich das dann so entwickelt.
1: Super. Das ist genau dieser, äh, die Reihenfolge an Tätigkeiten oder auch an, äh, an Ressourcen, die du da reinbringst, die du auch gewinnst, dadurch, dass du proaktiv auf der Suche bist. Ja. Und äh, das ist einer der Schlüssel schlechthin äh, auf dem Weg in Richtung äh, Traumjob und äh, da hast du, glaube ich, echt ja, super ähm, Vorarbeit geleistet und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze äh, zu dir passt, ist sehr, sehr hoch. Ähm, ja, mega, super spannend, super inspirierend dein, dein Weg bis hierhin. Zum Abschluss, ja, welchen Tipp hättest du denn noch für alle angehenden Schulabgängerinnen, Schulabgänger, Abiturienten, beziehungsweise vielleicht auch Studienabbrecher, wie auch immer, äh, wenn es darum geht, sich nach der Schule beruflich zu orientieren?
0: Also, vielleicht habt ihr einen Freund in einer anderen Stadt, eine Omi, die irgendwo anders wohnt, und es muss auch jetzt nicht Australien sein. Das kann auch erstmal, weiß ich nicht, eine Stunde weiter irgendwo anders sein, und dass man sich wirklich mal weg von dem Alltag, auch wenn das so erstmal so ein bisschen blöd klingt, und ach, wie ist doch ganz gemütlich hier, weil du dann, wenn du in ein neues Umfeld kommst, nicht die gewöhnlichen Gedanken hast, die du sonst denkst, wenn du zum Beispiel dein Schreibtisch siehst, eine Playstation siehst, dein Pad siehst, oh könnte ich mich hinschillen, sondern du bist in einem neuen Umfeld, es muss auch nichts Großes sein. Und weil ich glaube, auch mal so für fünf oder sieben Tage, weil ich glaube, dann kommen dir auch nochmal ganz andere Ideen und wenn du dich dort, wirklich, wenn du dir mal so fünf bis sieben Tage nimmst und dort dich mit deiner Zukunft auseinandersetzt. Ich glaube, das ist so das, was mir auch sehr, sehr viel Zeit erspart hätte, dann hätte ich auch, denke ich, auch diese ganzen anderen Umwege nicht gebraucht. Oder ein paar Fails oder so. Ja. Klar ausprobieren gehört dazu, meine Vorlesung reinsetzen, aber dass ich, so diesen Ansatzpunkt, den hatte ich nicht. Und ich glaube, das hätte mir extrem weitergeholfen. Einfach Zeit für mich nehmen und mich dann in der Zeit mit meiner Zukunft mit mir auseinandersetze.
1: Mega. Also vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Das super spannend, dass alles. Äh ja, das alles mitzubekommen, was da auch jetzt in, dein, in deiner Zwischenbilanz der ersten 100 Tage nach dem Abitur so äh, ja, empor kam, beziehungsweise was jetzt auch deinen weiteren Weg angeht. Ich freue mich, äh, auch dann deinen neuen Podcast äh, zu hören zum Thema Beziehungen Hast mich gerade schon neugierig gemacht, muss ich dir sagen. <lacht> äh, und die Formulierung, da hat mir ein wenig der Juice gefehlt, finde ich auch sehr charmant. <lacht> Also, Malte, ganz lieben Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte, wirklich.
1: Super. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.